0: En este podcast se protegen los nombres de las víctimas. Esto es El Comercio Violeta. Las mariposas. Así conocían a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas fueron asesinadas por su valiente oposición a la dictadura en su República Dominicana. Es en honor a ellas que la fecha sirve para conmemorar cada año el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Como las hermanas Mirabal, tantas sufren hasta hoy la desigualdad, la tortura, la violencia. Hay tantas formas de violencia como maneras para entenderla y prevenirla. Este podcast busca ayudar a conocer aquello de lo que poco se habla. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número uno de El Comercio Violeta, con el tema Los Secretos Familiares Melisa tenía seis años cuando su primo de 14 empezó a tocarla Ella no sabía qué pasaba y solo años después entendió que lo que él le hacía no estaba bien Las primeras manifestaciones del daño que le causaba fueron en los últimos años de su escuela Bajo rendimiento y mal comportamiento eran la manera en la que Melissa le decía a su mamá que algo le estaba pasando a los 13 años un día lo confesó, le dijo a su mamá lo que le había hecho ese casi hermano con el que compartió toda su niñez, cada momento en familia. ¿Cómo podía ser él? El primer nieto de los abuelos de Melissa, el primer sobrino de su tía y primer hijo de su tío, ¿cómo si era el consentido? El tema fue tratado en la familia, la mamá de la niña se lo contó a los abuelos y ellos a la tía. Juntos se lo contaron a los padres del abusador, él ya de 21 años no estaba en casa en esa conversación, no lo tomaron bien y quedaron en hablar con él, por supuesto lo negó y sus padres le creyeron, se distanciaron y el abusador de Melissa no volvió a visitar a sus abuelos como lo hacía cada fin de semana, también dejó de ir a las reuniones de la familia ampliada, cada vez que alguien pregunta por él quienes conocen la historia justifican su ausencia. Sobre lo que le hizo a Melissa solo callan. Se lo guardan como si fuera un secreto. El abuelo de Melissa cree que no tienen por qué saberlo. La abuela tiene miedo de la reacción de ciertos miembros de la familia con su nieto. La mamá de Melissa simplemente no dice nada. Y a la tía ya no le importa por lo que pase él, quien era su sobrino consentido. Cree que si tiene que pagar debe hacerlo ante quien sea. ...pero piensa en el daño que le haría a su hermano al exponer a su hijo. Por eso, también calla. Melisa se quitó el peso al hablar, pero hasta ahí, en adelante, nadie hizo nada. Las violaciones en la familia se normalizan y hasta se aprueban... ...como nos explica Cristina
1: Almeida de Nina Warmi. En el Ecuador vivimos en una auténtica cultura de la pedofilia... ...donde se utiliza a niñas de 11 años o menos... Para el placer sexual de los adultos. Esta no es una exageración, pues según cifras de la ONU, el Ecuador estaría ubicado en un vergonzoso segundo lugar en Latinoamérica con el mayor índice de embarazos adolescentes, registrándose unos 26.000 partos adolescentes cada año en el país, lo que significa que cada día en nuestro país siete menores de edad se convierten en madres. Estas niñas y adolescentes no están en capacidad de mantener relaciones sexuales consensuadas, por supuesto. Por lo tanto, son víctimas de violación, aun cuando muchas posiblemente no lo saben porque lo han normalizado. Esta es una dolorosa realidad que da cuenta de que las niñas y adolescentes en el Ecuador están siendo violadas en sus propias casas por parte de su padre, hermano, cuñado, etc. Y esto se ve con tanta frecuencia que la familia y el entorno familiar, los amigos, los vecinos muchas veces lo encubren e incluso lo aprueban. A esto se le llama secretos familiares y es una muestra de la absoluta insuficiencia de las campañas sobre educación sexual, la falta de comunicación familiar y el escaso acceso a métodos anticonceptivos. Entre las maneras como esta realidad afecta, estos secretos familiares eh, inciden negativamente, destructivamente en la vida de las niñas y adolescentes, está que su proyecto de vida se ve interrumpido, puesto que tienen mayor probabilidad de reproducir e incrementar el ciclo de la pobreza y el rezago educativo al ser embarazadas producto de una violación. Debemos considerar que un embarazo a edad temprana puede poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Una niña o adolescente embarazada tiene dos veces más probabilidades de morir que una mujer adulta. Por eso es tan importante que las instituciones de salud y educación hagan más accesible la salud reproductiva que en las instituciones educativas se imparte educación sexual principalmente para que niñas y niños puedan aprender a identificar cuándo están en peligro de ser abusadas o violadas y sepan que pueden alzar su voz para que sepan que no tienen que callar contrario a lo que les impusieron por guardar estos secretos familiares que lo que hacen es encubrir violadores y abusadores para que sus crímenes sigan impunes y la violencia de esta manera se perpetúe. Por esto luchamos, las madres, tías, hermanas, preferimos a nuestras niñas despiertas y alerta, a imaginar siquiera que puedan algún día ser violadas. Por eso nosotras formamos desde pequeñas a las niñas como libres y valientes, dispuestas a alzar su voz para denunciar cualquier abuso, así como para tomarse las calles y las paredes si es necesario por defender sus derechos y los de todas.
0: A propósito de esta cultura ecuatoriana de la pedofilia de la que habla Cristina, de hecho hasta el 2020 se conoció que en Ecuador cada día dan a luz siete niñas que fueron obviamente violadas, también se sabe por las denuncias de violación que en el 80% de los casos esto se produce en el círculo familiar o cercano. Por ello también la importancia de romper el silencio, como nos dice Diana Herrera de Creando Juntas.
2: El tema de los secretos familiares definitivamente es algo que se debe poner sobre la mesa. Cuando nosotros hablamos de los secretos familiares siempre decimos que es importante romper el silencio. Dejar de encubrir abusadores y violadores dentro del hogar que solamente truncan y detienen la vida de nuestras niñas. Tenemos un alto índice de menores de, de 14 años embarazadas aquí en el país y muchos de estos embarazos, por no decir la gran mayoría, son justamente por producto de una violación que ha sido eh, perpetrada por alguien de su entorno familiar. Es decir, papá, hermano tío, abuelo, padrastro, gente en, en quien las niñas confían, en quien las madres confían, pero que sin embargo abusan de esta confianza para violentar a las niñas. Al denunciar estos actos y exponer a los abusadores, se rompe con el pacto patriarcal del miedo y el silencio, y asimismo se previene que más niñas dentro del entorno familiar sean violentadas. Sin duda, los abusos sexuales en mi infancia dejan graves secuelas, desde afectaciones emocionales hasta embarazos no deseados y proyectos de vida truncados. Más allá del castigo al abusador, es importante dar apoyo y acompañamiento y asimismo buscar la reparación integral de las víctimas. Darles la voz, darles el apoyo, hacerles sentir que lo que a ellas les pasó Realmente fue algo grave, pero que se puede salir adelante y que no va a volver a pasar porque es algo que no está bien, es algo que no es normal. Lastimosamente aquí tenemos una cultura muy en, el, en la que se normaliza mucho el tema de, del incesto sobre todo en las, en las áreas rurales de, del país, donde sabemos que hay muchos de estos casos. Pero lo importante es ir haciendo conciencia del proyecto de vida que las niñas deben tener, los sueños que las niñas tienen, las metas que tienen, cómo se las puede ayudar para que realmente lo logren. Ay, de igual forma, eh, aquí en el Ecuador ya está tipificado el incesto en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que se puede denunciar, ya se puede hacer la denuncia cuando esto sucede ¿no? y, y pedir el seguimiento y realmente ver que haya un castigo y haya justicia para estos violentadores, pero no solamente tiene que quedar ahí, sino que tiene que haber, como decía hace un momento, la reparación integral a las víctimas que les garantice, que el Estado garantice que estas niñas que fueron víctimas de violación van a poder eh, tener una vida dentro del estándar normal con una estabilidad emocional, con una estabilidad social, con una estabilidad física. Es importante por esto que hay que romper el silencio porque no podemos seguir permitiendo que los violadores, que los agresores, que los abusadores sigan pensando que las niñas por ser niñas les pertenecen que las mujeres, por ser mujeres, les seguimos perteneciendo y que pueden truncarnos la vida de esa forma. Es como decía hace un momento, romper con el pacto patriarcal del silencio y comenzar a darles voz a quienes por siglos nos han, nos han silenciado.
0: Gracias por escuchar esta entrega de El Comercio Violeta por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mañana, ¿qué es la revictimización? Un nuevo tema del que poco se habla.